0: Oh, we'd be all right if the wind wasn't our sails. 美剧男友指南，我是凯。我最近在看的一部剧集是，呃、台湾的公视所制作，并且上架了 Netflix 的历史剧集《斯卡罗》
1: 。你好，我是 Sarah。最近在看的一个剧集是
2: Netflix 的一个体育纪录片系列，叫做《体育秘史 Untold》。嗯，大家好，我是重启。我最近刚看完一部喜剧，叫《This Way Up》。嗯，豆瓣的翻译名是《此路朝上》，呃，是一部英剧，也是我今年嗯看到目前为止看到的最喜欢的一部喜剧
0: 。嗯、呃，从去年开始延续着我们的黄金英美剧的系列，今天我们要来向大家介绍这部上周刚刚完播的五集迷你历史剧集，是由 AMC 和 BBC 合作开发的《北海金梦》。今天我们请了 s a r a 和重启跟我们一起来聊一聊。那 s a r a 在录这期节目之前，在看剧看到一半的过程当中，就把原著一起读完了。那可不可以先请 Sarah 跟我们先介绍一下《北海鲸梦》大致的故事背景呢
1: ？好的，我们先简单的介绍一下，呃，一个剧情的简介。这部《北海鲸梦》是改编自伊恩·麦奎尔的同名小说，然后电视剧是由这个安德勒海格来指导的。故事讲的就是19世纪的一次。捕鲸行动是围绕这个主角三毛来展开的。他是一个被军事法庭审判的一个，呃，战场上的医生。后来呢，是呃被迫退伍之后，成为了这个捕鲸船上和这个 Henry Drax 就是柯林·法瑞他饰演的，呃，其中的一个鱼叉手。他是一个非常残忍的。非常不道德的一个杀手。然后随着后来故事的发展，又讲述了这个船上的其他的人的一些事情，还有主角 Sam 他如何去面对自己过去战争里面的创伤，还有就是后续在这个荒原上面生存的一个故事。基本上就差不多是这么一样一个剧情
0: 。OK， 那这部剧集现在目前在 i m d v 是七点八分，然后在豆瓣是八点五分。呃，相比它在欧美市场的广泛的讨论度，在国内现在豆瓣上目前是有一千八百个人做一点播。那这部剧幸好的是在极早的时候就有字幕组进行分享。那如果你已经看过这部剧，你应该最初的时候会看到 AMC 的台标和 BBC Studio 制作的这样的影集。那这部剧集的确就是由呃美国的流媒体平台，注意这边是 AMC 加，所以是 AMC 电视台的在线平台。他和 BBC 这样进行合作开发，然后主要由 BBC 来制作。他在7月15号的时候开始播出，然后总共有五集。那我们三个人都简短的，我们可以先聊一下你们看完之后，呃，的第一印象是什么？
2: 嗯，这个剧我看完的时候就是感觉，其实它。剧情本身并没有特别的复 杂， 但是这个剧集在视听语言 上， 我觉得 是， 呃， 给我的感觉是印象最深 的， 因 为， 呃。出海的一些海面，然后包含一些猎杀动物的一些场面，我觉得他从镜头以及画面上来讲，给到的，嗯，给到观众的一个震撼力其实是非常大的。嗯，另外他其实用了一个还蛮，我觉得不，我觉得不是一个很写实的手法，它是有一点点写意的手法在表现，呃，这个血腥杀戮以及充满痛苦的这样一个故事，所以我觉得他嗯，看完的时候给人的感觉就是在。在情绪上给你的冲击会非常的大，反而就是在呃故事的层面，我觉得呃剧情其实并没有太多的一个复杂度，对，这个是我比较整体的一个观感
0: 。这是我今年看到目前为止最满意的小荧幕的作品，嗯，它在历史的复原，在一些呃道具和场景的细节的复原上。以及从他影片实际拍摄的去展现的那个极地的风光都非常非常的让我留下深刻的印象。他的叙事其实真的跟以往的电视剧集非常不一样。他这样沉稳的风格，我我觉得甚至就不是在看电视剧，而是一种新的呃形式。嗯，就是我觉得后面我们也可以来聊一聊，就是这个剧，就是作为电视剧来讲，呃，他从一个文本，从一个原著小说改编出来，赋予了这个电视剧的故事它所呈现的文学性。是不是有一些新的呈现的一些方式，或者说呈现的一些新的呃面向是以前的作品是没有触及到的？我觉得这是我们大家可以调侃看,看的。嗯
2: ，
1: 七月份其实还是看了几部剧嘛，但是呢，《北海金梦》是就是我觉得可以唯一值得你去浪费一整块时间去观看的。其实我也没有特别的那种百分之百喜欢这部剧，因为在后面还是会觉得它有一些小缺点的。不太像，比如说之前不管是《天才女友》啊，或者是《心灵猎人》这种，没有什么太大的缺点。这部简单来说，可能就是瑕不掩瑜吧，就是它整个电视剧是发挥了影视剧应该有的一些优势，而且这部原著也是非常适合改编成美剧，所以呢才会比较受欢迎。但是呢，就因为它拍的是迷你剧嘛，整个篇幅是有所限制的，所以呢，它就。不可避免要进行删减，删减最后的这个质量，反正我觉得是算合格，的，但是呢，也有很多遗憾的地方，因为它删掉了很多，其实对于小说来说是非常重要，还有这个精华的人物跟情节，就导致了这个最后原著它本来想表达的这个中心，就大概传达了百分之五十到六十吧，也算是一个遗憾。不过其实想一下，就是 BBC 其实。感觉已经很多年没有，呃，精彩的剧集了，所以这个《北海鲸梦》还是整体上来说是非常难得的一个表现了
0: 。接下来我们可以先聊一聊几个主演和导演。那首先，我觉得我们可以先聊一下这部剧最绝对的男主角杰克·奥康奈尔。啊，我之前看过他的作品，就是《无神》。《无神》是2019年，一9年,年对，在网飞的一部也是历史背景的限定剧。然后他之前比较有名的作品，我知道就是英剧的《皮囊》，对啊，所以你们你们喜欢他在这部剧集当中的表现吗？嗯
2: ，他不是之前每一集都会有他就是写日记，然后作为一个旁白的这个呈现的部分嘛，我觉得这个部分还挺不错的。而且呃，那个杰克康奈尔的戏我是第一次看，因为我之前没有看过《无神》，也没有看过《皮囊》，但就感觉这个演员很很面熟。嗯。但我是觉得吴神更好一些，因为这个剧，我其实就
1: 看到，尤其是看到第四集和第五集之后，尤其是第五集的那个结局，我还是觉得他的表情有点呆，就没有表现出来这个角色那种恐惧， oh. 就是最后的。那个大结局那个地方，但是《无神》的话，因为《无神》是个西部剧嘛，我觉得他整个表现的前期的痛苦跟后期解脱都都比这个要好得多。包括那个克林·法瑞尔也是，那个我都没有感觉到那个 Drax 这个人物到底有多残忍，就除了他那个动作，就剥鲸鱼啊这些，但从台词上面就差一些吧，感觉
0: 。我看过《无神》，然后我甚至会觉得就是。吴神，嗯、呃，他的那个角色，以及这个《北海金梦》剧中这个这个奥康奈尔的这个角色，就是两个都是那种非典型的呃男主角，都是那种很勇敢，然后但是心事重重，然后背负的一段有阴影的过去。然后我觉得就是这一种角色这个类型，真的是非常适合他来演。我我觉得在这部剧当中，其实有一些细节的地方。他演技当中不够成熟或不够老道的，可以因为他的这个角色的那样的稚嫩或者是犹豫踌躇的那样的一个方式就被掩盖掉。那我因为我们我們没有看过之前的频道，我不知道你们有没有看过，就我不知道说他会被近年来讲这个角色真的很适合他，但是不是也就现代这样的一个角色的构架当中。然后像刚刚 Sarah 提到，呃，这部剧集的第二男主角其实也是整个剧集可以说最知名的，也就是克林·卡瑞尔。他在2000年前后其实是非常知名的电影演员对
1: 。对，他后来好像是具体不记得他是因为什么事情那个糊了，后来就没有什么作品了
0: 。对，就是今年他的资源啊或者相关性的作品，其实没有没有听到很多。所以你们会觉得他在这部剧当中有非常超出水平或是让大家眼前一亮的表现吗？就就我可以理解他来这边是演一个。啊、呃，非常粗俗、非常残暴的，跟他原来给社会大众的那个印象完全不一样的这样的一个水手、鱼叉手。那我觉得他现在的表现是情理之中，但是也没有太大的意外。只是我觉得他那个爱尔兰的口音非常迷人
1: 。对，因为他之前不是演过龙虾嘛，我觉得龙虾那个电影就很好看。就这个剧如果跟龙虾比，就演技上面差太多了
2: 。他好像还演过《杀手没有假期》，对不对？那
0: <笑>个就不要对，那早了。但但就是这近十年，<笑>他大概就是说得上名字，也就是这两三部。对对，就相比他在之前最高光的那个2002年前后的时候，我
2: 我觉得克林法瑞尔最大的一个问题是我虽然一开始看《北海金梦》之前知道演员表上面有他，但我直到应该是第三集还是第二集，我才找到哪个是他，因为就是他在剧中的那个造型很，很很浓密的胡子，其实基本上把他。脸的五官全部都遮住了，所以一开始第一集我是真的没有认出来
0: 。听起来是称赞吗？啊，<笑>呃，就称赞他的算算算他的他的表现、嗯，或者说就突破以往的形象啊，然后演技也很好，所以掩盖掉了。从从从从形
2: 象上孵化到的角度来讲，确实是比较不太一样。但是你要说，嗯、呃，你要说具体的表演的话。嗯，我觉得可能没有到非常亮眼的程度吧。这个我觉得跟本身剧集的这个丰富程度也有一点点的关系
0: 。OK， 那这个我们等一下也可以来聊聊，看到底是迷你剧来设限了，还是说是文本上的问题，还是说是演员的问题？那这两个男主角之外，其实我我蛮想聊一下这个斯蒂芬·格拉汉，我们就是在剧中演船长的这位演员。因为我从很早在看大象帝国》的时候就认识他了，他当时就是在饰演年轻的卡彭。那他过去近年其实，在许许多多马丁斯科西斯的电影当中担任配角，然后近年包含在《重任在肩》的第五季，以及今年他跟病斗叔的《争分夺秒》的这部英剧当中，就看到他越来越多的现在出现在呃当年最火爆的最好的英剧当中，所以。这部演员我之前就一直蛮熟悉的，然后这一次他的表演我觉得算中规中矩吧，但是船长和 Jax 争斗，然后最终导致他重伤然后昏迷的那场戏，我觉得是在前后是蛮出乎意料的。我觉得这场戏我们大家也可以聊看看
1: 。就是这里边的大部分的这些主角，你都会觉得，嗯，他们好像嗯挺有演技的，但演起来又觉得好像少点啥，总差那么一点意思。
0: 但因为是 BBC 的剧啊，然后主要都是英伦的演员，而且就是在捕鲸船上，所以都是中年的男性演员，确实是一定程度上汇集了一票英国的呃老戏骨。但是是不是每一个都有到戏骨的程度，我觉得也是很有趣了。因为这是确实是全部都是男生的这样的一个清戏。那最后我想聊一下这个配角，只出现一集的那个彼得·木兰。呃，我不知道你有没有印象，他是最后一集出现来演。神父的这样的一个角色，哦、对，嗯
2: 、哦，有印象，有印象
0: 。我对他有印象是最早在《西部世界》当中，再到我们就是最近看到了《地下铁道》，他也来客串了一个角色。然后后来查了一下，他其实是呃爱尔兰裔的老戏骨。然后在这一集，尤其是呃这部剧讲到第五集的故事当中，看到他出场，其实会有一种莫名的温馨，然后但是有一点呃意味深沉的这样的一个感觉。
2: 嗯，他应该是演的是一个神父，对不对？是神父吧
0: ？对，
2: 我觉得他这个神父可能从嗯聚集的层面来讲，他也许代表着一丝文明和希望吧。因为之前前四集，这个萨姆纳这个医生，他在这个一片冰天雪地里面的遭遇，其实是非常的野蛮嘛，就是。到处都是雪，然后荒无人烟，就你感受不到任何一丝文明的这个气息。那直到他第四集，然后遇到了这个神父之后，就是你有一种主角在慢慢慢慢回到文明社会的这样一种感觉，就感觉人性的元素逐渐丰富了起来之前跟医生相处那些人，就从某种角度来讲，感觉其实都是非常的野蛮。不是非常的具有人性的意味在里面，所以这也是为什么，就像你说的，就第四、第五集的时候，你会感觉它有一点点温馨的感觉。
0: 对，它跟剧中除了男主角之外的其他所有角色的那个利益，都完全都是不一样的。对对。那既然讲到这边，我们可以顺便来补充一下关于捕鲸的一些相关的历史背景。人类其实很早的时候就开始捕鲸，但是在剧集所呈现的这个18世纪到19世纪中的时候，因为工业革命的推进，所以人类的捕鲸的行为达到了急速的成长，一直到了20世纪初达到顶峰。最早的时候，人类大量的捕鲸是为了获取鲸鱼身上的鲸脂、鲸油和鲸须，因为在石油还尚未被开发、被工业化利用之前。这些是人类去取得润滑油，以及取得制作肥皂、蜡烛，乃至于油漆的最主要的原料。顺便补充一下的是，当时通过捕鲸来获取诸如抹香鲸头部所产出的鲸蜡，一度是人类能够获得最好的无烟的照明的燃料。那当时的金骨和金区就是补金的其他的附加产品，也被用来制作包含呃女性用的紧身胸衣、儿童的玩具，甚至在服装产业有大量的应用。等于说，在石油的出现之前，金鱼代替了石油，包含石油也可以做成塑料，所以刚刚提到的这些都包含在里面。剧集刚好呈现在了一个补金行业前后变动的一个时候，也大概就是在19世纪中，当蒸汽动力船和新型的鱼叉出现之后。其实，在故事之后，捕鲸并没有结束，而是真正进入了高端，所以也至于在19世纪末的20世纪中，鲸鱼是更大数量的被捕猎。那也只有到石油材料的大量的开发，以及20世纪中人类真的开始推进了动物保护运动之后，捕鲸才在之后成为了人类共识应该被禁止的一件事情。所以其实剧集并不是在呈现捕鲸行业结束，而是在描述了捕鲸行业最开始当中的一个震荡的部分。那另外呢，剧中其实也有提到了对于海豹的捕猎的那一场戏，在第二集当中，我觉得捕鲸是一个部分，但是捕猎海豹 maybe 也可以对某些人来说是视觉冲击更加大的。捕猎海报其实到目前为止还是一个正在进行当中的行业，在加拿大和在格陵兰以及乃至俄罗斯，每年都会还有近十万多只以上的海豹会被捕猎。这个目前还是一个被动物保护相关的机构以及强烈的去抗议的一件事情
1: 。这故事一开始，它讲的是普京船要去北上，要到极北的地方去找鲸鱼，但那个地方其实已经非常寒冷，到后面也知道就根本没有人在生存。所以说这个事件肯定是要失败的，包括后面我们也知道，这个船长还有就是 Drax 这些人，他一也不是在捕鲸，而是准备和船长还有另外的一条船上的那个所有者，他们相互勾结，要制造一个沉船的事件，最后来骗这个保险金,金。所以从这个角度上可以看出，他其实对捕鲸这个元素的运用，还是想要写一个荒野生存的故事，再加上悬疑的色彩。还有就是这个时间段，其实还有更加复杂的一个历史跟环境的因素。整体来说，就是这个冒险故事，你可以把它就当做一个预言来看嘛。就是它整个的主人公，这个医生 Sam， m e r 还有这个鱼叉士，刚才我们说的 Henry Drax， 就代表了文明跟野蛮这两种人群。所以当这个船过了格陵兰岛的时候，就发生了很多事件嘛，包括这个强奸案，还有后面后续的这个。他们要骗保险的这些事情都交织在一块再加上这个三毛当时已经完全的离不开他要服用的那个药，就鸦片丁那个药，而且他自己又有一些关于战争的一个伤痛的回忆，所以到了第四、第五集电视剧里面也会展现一些他为了生存也会做一些可能有别于他平常的一些行为比较野蛮的事情。同时呢，就是这个 Drax 也在杀人，反正就是这两种人性的一个争斗吧。再加上上最最后后这这这这这个从这个个个个个个个 Drax， 从他他们的的的的的的的的那个荒岛跑出去去时候，又杀了一一一一一一些些些其其人。就就就随着着事事事件件发生，生冒险故事其实是是在寓意着一种嗯过去的一个暴力，还有有文明的一个诞生吧。基本上就是用捕鲸个个来呈现这些所有的一个元素
0: 。I thought I heard the old man say. Leave her, Johnny. Leave her. Tomorrow, y o u will get your pay, and it's time for us to leave her. Leave her,
1: Johnny. 你好，我是 o 号 AI. 我们的微博和微信公众号都叫 c 美剧漫游指南，微博会发布新鲜的 n 美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的 h 评，微信公众号则只会推送我们认为非常好看的剧集推荐。另外，我们还有播客听众群入口，可以在公众号后台回复 e i c c a s t 获取。
0: And n d the w i Sarah, don't blow, n d it's time f o us to l e v e e r Sara 有看过原著，可以帮我们呃比较一下原著和剧当中呈现的故事有哪些异同吗？嗯
1: ，先简单的介绍一下原著。原著呢是一九年获奖的一个历史小说，是获得英国的布克奖。这个国内的话，好像也是当年就引进了。嗯，也获得纽约时报的十大好书，也获得还有一些。其他的奖项，总之呢，他就是在这当年获得这个评论的啊广泛的一个认可。小说的一整体的一个风格也是很扣人心弦的那种剧情类的，里面也有这个猎杀海报，包括围剿鲸鱼这种场景都很多。作为电视剧的话，会感觉它这些方面比文字展现的更加生动一些，而且也很到位。其他的一些事件其实也都比较还原，比如说沉船啊，还有这个谋杀船上的那个传统，还有最后几集的这个跟熊的一个对抗，啊，在这个荒野里面生存，也是跟我们之前看过那个电影《荒野猎人》也有一点点像。但是呢，因为这个原著本来就有这些利于影视化的属性，可是呢，电视剧的缺点呢就在于它的那个时长有限嘛，所以很多更加重要的情节其实是没有展现的。就是你第一次看的时候，会觉得这些东西可能删掉对大局没有什么重大的影响。但但到了结局的时候，你就会发现，嗯，它可能对你在某些地方转折上看来的话，电视剧的某些地方你会觉得有点突兀。所以呢，这个是原著跟小说的一个最大的一个区别。然后还有一些细节，我们可以简单的来列举一下，比如说溺水的那个环节，大概第二集到第三集吧，就这一段。反正我自己觉得还是还原的比较到位的，但是小说里面的很多台词其实是比较直接的，因为它还算是一种以这个感官刺激为主的吧，就是你能直接感觉到爽。但是呢，因为这个导演的风格，其实他的台词写的都比较隐晦。另外呢，就是小说的一些人物关系，刚才有说会互动的比较充足一些。像这个电视剧里就没有讲主角他在跟那个印度兵交火的时候，这个小男孩呢，来龙去脉，只是把这个小男孩告诉你在他身边，但是最后的结局也没有讲。包括小说里面还有一段，就是他们在船上养了一只小熊，包括后来就是为了下船的时候把这小熊杀死，这段是完全没有交代的。因为这些东西改动了之后，然后有些剧情呢，他可能把顺序颠倒了一下，就造成了。故事呢被简化了，然后呢相互会有一些不足，感觉到有些突兀的地方，差不多是这个样子
2: 原来在船上还养了一只小熊啊
1: ？对，因为他们应该是第二次捕猎的时候抓了一只小熊，哦、抓了一只小熊没没有把它杀了，就一直都养在船上，然后他们就都很喜欢它，然后都是由那个三宝他们来喂它嘛，就反正就是。嗯培养出感情，然后他们到那个极北之地就要下船嘛，下船了之后就不能再留着他了，因为留着他反正也会死，就让他杀掉。反正就杀熊这一段也是一个重点，因为他也不是一次性就强就把他杀掉了，反正就费了很大力气。再加上最后那个大结局，他不是在那个动物园里看见一只北极熊嘛、嗯？对，就是那个北极熊跟前面他杀熊这一段其实也是可以对应。但是如果你前面没有讲这个故事，那个北极熊就只能跟你第四集里面他遇到那只北极熊来对应了，所以意思就不
2: 太一样。其实对，如果说跟小说里面一样，熊一共有三次完整的。出现的话，跟两次对比，嗯、我觉得还是嗯会不一样、嗯嗯。你一说那个小说里面他们在船上还养过熊的话，那这个熊对于这个主角的意义就完全不一样了。对，因为根
1: 据小说的一个情节，就是你最后无法定义萨摩到底是好人跟坏人吧，就是一个普通的人类、嗯，他既杀了自己的老板，然后杀了仇人，但是呢。在那个印度战争之后，其实他又把那个戒指留下来了，算是对自己的一个自救吧。包括在小说里面有讲，就是在他眼皮底子被杀掉的那个印度小男孩，其实他是对他有一股愧疚的心情的，以至于到最后他在船上想要被击剑的那个小男孩想为他讨回公道嘛。反正他整个人就比较的矛盾。但是呢，我是觉得电视剧里面只展现了一部分吧。对他前面的过去的一些事情有点过于隐晦了，以至于就没有展现的太多。包括最后一集，就是跟神父的那一段，跟神父那一段，其实他开始对那个神父是完全爱答不理的。因为小说里面写的就是那个神父问他要不要吃饭，要不要喝水啊，基本上就是不厌其烦，但是他都是爱答不理的。就是因为他不想再跟这个世界的人进行任何接触，但是你能看到电视剧里面，他就简化掉一点点，就只有那么可能一点点，你能看得出来他比较冷漠、嗯，但是马上就被他救了嘛，所以这个区别还是比较大一些
0: 。所以说原著的故事里面，呃，除了我们刚刚提到的一些关键剧情的修改或者是删节。嗯它呈现的其实跟剧集最终看完的那个感觉应该也是不一样的吧，它就不会有那么多的空档。文本上来讲，我可以理解是它更像是《基督山伯爵》，因为剧集给我呈现的是一种漂浮在那边，然后一切的叙述都不那么清晰，然后有大片的留白或是意识流的部分。就如果补上那些关键剧集，剧集会是不一样的风格吗？
1: 对，但是这个应该是导演的一个取舍吧，我觉得，因为他以往的电影基本上就是一个剧情超级简单，然后呢，主要就是展现角色的一个情绪嘛。但其实这个小说的人物里面，因为有太多的剧情，你只拍五集的话，你就只能剪一个片段去展现，所以你最后展现出来这个人物可能就只有一部分，他可能就是对这个船上的 drax 这群人的一个反抗或者抽离。但其实还是会更复杂一些
0: ，所以就是原著文本乃至风格上都有很大的不同
1: 。是的，电视剧里面其实最大的一个区别就是，因为他没有讲印度小男孩的那个故事，所以就体现不出来，其实他是为什么这么执着的想去抓那个强奸小男孩的 d r u g s 就这点，其实到那一集里面还是比较迷惑的，因为他前面自己独白的是有说他其实并没有这么关心这些人的死活或者正义谁是邪恶，但是他后面就非常的执着想去帮他伸张正义，所以这点就只能自己去理解一下
0: 。讲到这个部分，我们来讨论几个关键的剧情吧。我觉得我还蛮想聊聊看，因为这个剧集当中，就像刚刚提到的那个印度小男孩的部分。剧集当中去呈现这个男主角，他关于过去曾经在印度评判的这个战争当中的过往，其实在前几集是没有一个直面的叙述的。他是通过了多次的闪回，以及最终包含对于他退伍令的这样的一个文本的介绍，或者是我忘了他是在哪一集，他是个人他介绍他自己过去发生了什么，然后很完整的，就是包含
1: 第三集还是第四集
0: ？第三集第对对对，就是关于那个中尉在。他负伤之后，在印度负伤之后，关于那个事情的这样的一个闪回，他是用多个片段，然后用各种不一样的方式去呈现这个跟整个故事，或者说跟他人物设定都息息相关，就是根本性的影响了他在极地求生，或者说他站在了野蛮文明的对立面的原因
1: 。是的，因为印度那个故事，其实是因为他们几个受了上司的命令去找这个寻宝嘛。但是进了那个地方之后，这个小男孩本来是敌对的一方的。其实最后就是他的两个同伴已经死了嘛，就只剩下他跟这个小男孩。然后呢，他就安抚这个小男孩，让这个小男孩帮他疗伤，两个人藏到了一起。结果呢，最后的结局就是，当有人来救他的时候，他就让这个小男孩出去了。但最后的结局就是，小男孩被打死了。
0: 是，所以其实关于一个在异国，然后关于一个小男孩，同时呃有信任与背叛，以及梦想幻灭，甚至也关乎于就是他的军旅生活最终是被断送的这样的一个一系列的过程
2: 。我觉得比较遗憾的点就是像之前说的，他只是在剧中有一些片段式的呈现。剧集里面交代的不是非常的完整，所以就是你在观看的过程中会有那种中间断掉的这种感觉。就看完之后，你仔细回想一下，你大概能想起来，但是你在看的过程中，可能就不太会留意到这个部分。对，所以我觉得可能最主要的原因就还是因为是迷你剧，只有五集的这个关系，所以就让这个部分没有办法完整的呈现，这个就还比较可惜。
0: 是的，对。那另外一部分，我觉得第四集第四集后半段就是关于他要去捕猎一只北极熊，就是那个长达将近十五到二十分钟的那一场戏，我觉得是整部剧集当中我第二个想谈的印象非常深的一场戏。我觉得也是许多人认为这部剧集迷你剧最优秀的一场戏。在这场戏当中，他跟最后幸存的另外一位伙伴 Otto， 他们两个困在极地冰雪暴当中的帐篷当中，然后数日没有进食。然后通过设下陷阱，最终诱捕了一只北极熊。他试图去开枪击杀那只北极熊，但是失败了。然后就跟随了那只北极熊进入冰天雪地的荒漠当中。那最终的结果就是他杀死了那只熊，并且抛开了熊的身体，挖出了它的所有内脏之后，躲到它的身体里面去度过这个严冷的冰雪暴。他也是因为这样，所以被其他的因纽特人发现，然后最终获救。那这部剧集其实就像刚刚萨尔提到、呃，类似的剧情，其实在之前的电影和梁达德的那一部《荒野猎人》当中也曾经出现过，也就是杀掉熊，然后在他的身体里面取暖。但是除了这个部分之外，文本里面有没有类似的更进一步的描述？因为我觉得这部剧集其实有一些意识流的部分，有一些哲学性的部分，甚至有一些不那么具体能够用文字描述的一些更深层的东西是想要表达的。
1: 这段倒还好，又没什么太多差距很大的影响，因为基本上他的确是去找那个熊，最后把熊杀了，躲到熊肚子里面
0: 。所以其实这边一些关于自然，或是甚至是关于灵性的这样的一些表达，其实是导演赋予的
1: 。书里面也有，就比如说他的那个同伴，我忘了第三季还是第四季，不是有说他梦到了，就他们所有人都会死，哦、只有他活下来吗？这段都是有的，啊，就是这个中文的译名其实也还算比较精妙吧。Northwater 它叫《北海惊梦》嘛，它前面有很多地方都是在讲他们经历一些有人说啊预感到了，或者做梦梦到了，可能是上帝给他的召唤，说只有你会活下来，我们都会死，就在预示这是一场梦嘛。但是呢，书里面他有明确说，就是你所经历的这一切，你感觉有些地方可能是一场梦，但其实呢，梦就是让你的脑子洗涤一下，你梦到的那些东西，其实呢也是你真实的一部分嘛，只不过是你脑子里排出了一坨大便。他就是这么说，就是说梦就是你的身体里面残余的一部分，就还是你自己的东西。基本上就是这个意思，但书里面他这么说的意思呢，感觉就是在说，因为他的结局其实是一样，就是他最后在现实中他逃出那个船长的魔爪之后，他在柏林嘛，之后他又在动物园里又遇到了一只北极熊，就预示着可能嗯新的梦又开始了，所以就是这个现实可能也是不停在轮回的一轮一轮的这个噩梦吧。就还是会有那种在前面所谓的这个启示的这个意味吧
0: 。所以其实，因为这场戏结束之后，我一度以为整部剧集的故事有一些更加近乎于哲学性的，或者是刚刚我所提到的像自然或是灵性的一些表达。但是最终第五集的结尾，我觉得我们可以聊一下，你们喜欢这个结局吗
2: ？我觉得剧集里面这样安排其实还是比较合理的。我的理解是，主角这个医生，他一开始在前往北方去捕鲸的时候，他跟船上所有的人相比，他其实是一个比较有文明性的人，就跟其他人比起来，我觉得其他的那些鱼叉手啊，其实是。呃，兽性大于人性，但是这个医生他其实是人性大于兽性，但是在这个非常极端残酷的这个旅途之中，发生了很多很多的很可怕的这个杀戮，他自己呃亲眼目睹了，甚至是亲身经历了，尤其是到最后第四集的末尾，他自己亲手猎杀了一只北极熊。的进行到这个时候，我觉得他身上的这个所谓的这个文明性，是不是已经受到了一种兽性的一种冲击？就也许是跟 Drax 这样的人长期相处之后，就我觉得他可能内心的这种呃狂暴的这个杀戮的部分有一点点被激发出来，所以就导致了在第五集的他的这个非常快速，然后又非常心狠手辣的这种呃复仇的这个手段。所以我觉得从。这个层面讲是说得通的，而且最后那个他在柏林的时候，不是在动物园里面看到那头北极熊嘛？那头北极熊其实凑近了他，然后闻了一下，然后转身又走。嗯、我对那个场景的理解是，那个熊应该是嗅出了这个医生身上的这种杀戮的这个气息，所以，嗯，对，就是就是这种感觉嘛。其实，所以说整个剧集看到最后的这个，我自己感觉它的基调还是挺阴暗，而且是挺悲凉的。呃，最后自己的双手还是被鲜血给弄脏了嘛？对
1: ，那的确是的，因为就是最后在那个大结局里面，电视剧里演的是这个主角他不是抢了船长他们那一派的所有的钱嘛？嗯，电视剧里就感觉他好像抢了钱，然后就走了，就什么事情都没有。但是如果现实里面，其实都有写他是一个逃犯啊，他在被各种政府机构在追杀。他回到柏林，那个是很多年以后的事情，而且也没有那么的风光。然后他在遇到那只熊的时候，那个熊在那个动物园里面也是脏兮兮,兮的一副非常悲惨的样子吧，跟自己其实并没有什么太大的区别。嗯，所以跟他过去的经历也是一种照应，包括第四集。就是他在追捕北极熊的，你从那个画面其实就能感觉到，他开始在那个雪地里面，那个算是一个平视的镜头吧，就像，但是那个长镜头拍的很长，然后越到后面的话，就是这个雪地的在俯瞰的感觉越来越大，人变得越来越小，然后一直到最后就人变得极小。然后他又呃遇到了这只熊，其实很难解释他开始为什么打不到那只熊，后来突然就把那个熊打死了。电视剧里面其实也隐隐约约有一种神性或者是宗教的意味在里面吧。对，对只有他当把这个熊打死了之后，他才获得了这个生存的条件，躲到了这个熊肚子里，最后活了下来。
0: 至少我个人是这样认为。我觉得这部剧集跟之前我所看到的剧集都好不一样。我已经好久没有看到这么具有文学性，以及可以这么多的篇幅去给大段的留白和这种意识流的表达的这样的一个剧集。而且就是历史剧，跟我们之前聊的同样非常优秀的《地下铁道》是不一样的风格。《地下铁道》可能还是剧或者说电影的这样的一个表现形式。那这部剧集，你们会觉得它跟以往的英美剧有很不一样吗？
1: 首先，它这个片长，包括它这个拍摄手法，你像它一共就五集，它每集的这个故事其实都是非常简单，相当于就是他把原著里面稍微比较重要的一段情节拿出来，然后把这个剧情做到最简化。主要是要凸显它的这个视觉语言上的一个体验，就是用视听语言来更多的叙述这个故事。所以呢，这个在其他电视剧里面应该很少，因为电视剧的特点主要还是以这个交代人物情节发展为主，所以这个是电视剧跟电影的一个最大的一个区别。但是电影其实。并没有这种现实，电影不会着重于讲一个多复杂的一个故事，但有些导演会，但是大部分有很多导演是不会这么来做的。所以《北海惊梦》其实更倾向于是导演他自己的一个选择。反正我会觉得它是一个和其
2: 他英美剧都不太一样的这么一个迷你剧。我觉得《北海惊梦》和我们之前聊过的《地下铁道》。共同的优点就是他们在呃视听语言的表现上非常的出色，跟其他以往我们常见的英美剧相比，就的确是非常的精彩。这个我觉得是两部剧嗯共同的一个优点，但可能《北海金梦》它的这个故事本身可能呃还是相对来说比较简单吧，就可能所以在看的时候你会觉得说嗯剧情并没有那么的充实。但地下铁道虽然说它也是没有特别复杂的剧情，但是它不同的人物之间的那个本身的矛盾跟冲突其实比较明显，所以可能戏剧性会比《北海金梦》要更强烈。这个是两部剧的不同的地方，我觉得是这样。
0: 可以感觉《北海金梦》导演本身的那样的一个导演性，跟他个人风格是非常明显。那我们觉得我们可以聊一下，因为开始讲了几个主演，其实没有聊到本次的导演是安德鲁·海格。那他之前最知名的一部作品是《四十五周年》，曾经获得了柏林展的男女英雄奖。我没有看过这部电影，然后我之前对他作品唯一有印象的是，我知道他指导过两集的《先见之明》（D O A）， 我非常喜欢电视剧。那张有看过这样的他的作品吗？就对他的评价会是怎么样的
1: ？其实他电影看过几部吧，电视剧就是他之前拍的电视剧，大部分都跟同性题材有关，就像那个《l o 露》就是那个《寻》。电影方面的话，其实都是一些比较小题材的，比如说《四十五周年》讲的是一对夫妻他们中年的这个婚姻危机，还有像《周末时光》跟《萨尔皮特》也基本上都是这种小题材的一些东西。他本身也不是一个英国那种非常类型的导演，算是拍的都是一些独立的艺术电影吧。但是只要你随便看过任何一部，就很容易能发现他电影的一些特色。他的电影里面会有很多人物的小动作、小细节，叙事都是非常简单的。比如说《四十五周年》，他讲的就是一对夫妻在日常相处中，那个妻子是怎么发现丈夫的心里并不是他。所有的故事都是围绕这方面来展开，但是里面就有很多的小细节，比如说女主角在这个周年纪念日的时候。但是怎么发现丈夫不爱她的呢？就是镜头里面有一些丈夫的一些信件和照片嘛，就能看到他喜欢的其实还是他那个前女友。再到后来的话，就是这个丈夫最后以为他的妻子没有发现，所以周年纪念日的时候。就说了很多非常美的话嘛，但是呢，她当时就做了一个选择，就看穿了自己丈夫的假话，就离开了。其实所有的后面的一系列的决定，都是因为她之前在这个阁楼上看到了那所有的信件，发现了婚姻是一个谎言嘛，从而就改变了这一切。反正就是她所有的电影的共同的主题，就是一个人或者是一对夫妻在接受一个考验。他们都在挑战自己的极限嘛？其实，在《北海星梦》里面也是，呃，有类似的东西，就是 Summer 这个人其实也是自己处在一个精神的极限，然后去捕鲸的这件事情又把他推向了另外一个生理上的一个极限。而且呢，《北海星梦》的不同就在于，因为它整个故事框架还是一个比较类型化的，跟他以往的。电影有很大的区别，因为这是一个冒险故事嘛，里面有很丰富的元素，有这个猎杀北极熊跟海豹啊，还有这个风暴里面生存，能够继承了他电影里面以往的一些作者性，然后呢又在突破着自己，还是非常不一样的一个电视剧吧。
0: 因为在《贝尔吉莫》刚出来的时候，其实我看到媒体报道，他把他跟呃地下铁道的丹丁森斯做比较，其实也是越来越多，不管是已经成名的、已经有奥斯卡获过奖的、柏林奖获过奖的导演，他们其实也越来越多的可以有机会在迷你剧这样的一个小荧幕的这个领域。可能在电影之外，他们可以有更多发展的空间，可以有不同于电影的形式，或者说基于电影的一些美学要求，然后来进行故事的拓展，然后在小荧幕的作品上就展现他们导演的风格。呃，我们会想主推这部剧，可能我觉得跟《医美剧漫游指南》几个主播的口味是蛮接近的，就是对于这种非常厚重的历史上的迷你剧。其实我在这部剧第一集出来的时候，就我觉得，嗯，它是暂定我的年度最佳。我记得是第二集还是第三集结束了之后，我甚至觉得它超过了《东城梦魇
1: 》我。我我觉得还是差不多吧
0: 。是是，所以其实我觉得它，呃，一个方面是非常合英美剧、标准主播闷的口味，但是相对应的，它的豆瓣其实只有八点五分，然后在呃 i m d v 现在是七点八分。所以主流的更多的观众其实对他并没有那么的买账，大众口碑是没有《东城梦魇》好的。
1: 对，可能是这个主题的原因、
0: 嗯。所以我觉得我们也可以比较具体来聊一聊，就这部剧集我们到底觉得它好在哪里
1: 。就从视听感受上来说，肯定要先说这个嘛。首先声音上，其实很多配乐它都采了这个鲸鱼的声音。你知道，很多这个后摇乐队都喜欢用鲸鱼做这个。对对对，没错。<笑>就是鲸鱼的声音就天生的就有那种悲壮的感觉。就非常的悲伤，但是又非常沉重，就跟这个电视剧的感觉其实挺像的，这个是挺重要的。还有就是视觉上的体验嘛，这次的这个剧组他们是去了极北的地方，但是其实还没有到最北的地方，是在挪威的这个斯瓦巴,巴群岛，大概是北纬八十一度左右拍的浮冰，大概到北极可能还有二十二公里左右吧，反正就是已经到了这个极限，然后就。捕捉到了这个他们坐着那个小船穿越这个冰川的美景，包括夜里面的很多地方，比如说他们追踪一只北极熊啊，就这些视觉效果，就在其他电视剧里面可能很难见到吧。主要还是因为 B B C 本来就非常擅长拍这种自然系列的纪录片嘛，所以他们天生就具有这个比较超越其他电视剧的这个技能。而且我看很多外网的文章上面有写，《北海惊梦》也是 BBC 的这个制作组写给北极的一封情书，就是想要捕捉这个地方是很美丽的，我们要来尽力保护它
0: 。嗯，它、嗯、还有一部分是在加拿大拍摄，嗯、剧集当中关于因纽特人的相关文化的情节是在极地的伊卡鲁伊特地区拍摄，但是因为疫情的关系。这部分的拍摄中间就终止了，所以这部剧集讲到后面的故事其实收尾的相当的快。对于第五集相关的一些场景，可能展现的不是那么的完整 ，maybe 也是跟疫情有关。然后剧集当中，主角所乘坐的那艘木船是一艘真的存在的，一艘1951年制作的木质帆船。这艘帆船它本身的工作是在极地进行科学考察。几位主演其实在拍摄过程当中，他们在船上前后跟着船因为一起生活超过四个礼拜。实际上，在航行当中的一些船员是由这套木质帆船真实的船员的人来客串的，所以演员他们是真实的困在船上，然后要在极地进行这样的拍摄和生活。奥康奈尔，我记得他本人在报道里也有讲说，剧集当中那样的一个低沉的冷漠的那个情绪是伴随着拍摄的全过程的
1: 。视听语言，我们应该说的差不多了。他想说一下，就是跟《荒野猎人》非常一致的那几个场景。那一段我觉得跟演员其实都没有什么太大关系，主要是导演的一个掌控力。因为感觉《荒野猎人》的那个导演，他的重心都放在这个场景上面，其实对演员好像感觉并没有给他们发挥的空间很大，以至于，当然本来小李子的演技我觉得也就那么回事，但是在这里面那几个画面还是能够凸显出来 Summer 这个角色。还是很痛苦的，就当他钻进那个熊的肚子里面，这个就完全能够比对出来，这个比那个要
2: 好得多。对，同意。我觉得他除了就是几个比较残忍血腥的这种猎杀场面，我觉得他几个就是没有人物的一些场景的画面拍的也非常美，就感觉看的时候很像在看 BBC 他们自己出的这种纪录片。所以我觉得，在现在疫情的这个情况之下，就是那几个场景，你也可以当做一些纯风景的这种欣赏，我觉得也也还不错。对，因为现在这种情形，大家你说要去亲眼看到这样的景色，其实都不太可能，所以也可以通过这部剧了解一下。但就是可能欣赏的时候，你的感觉会比较绝望，跟比较压抑。对，但是风光还是很美
0: 的。那优点讲的差不多了，我们其实也可以聊一聊缺点，觉得它不够优秀的地方
1: 。缺点其实刚才已经说了很多、啊，了，就是关于它这个剧情的长度。如果它是一个正常的十集的美剧的话，其实它完全可以把很多核心的剧情交代完整写出来。所以，既然它只是一个迷你剧的话，没有拍出来。那肯定就是一个遗憾啊，里面因为很多的剧情的人物、主角的人物和这个情绪，都是要靠配角的故事来体现的。如果你只拍一条，就像拍一个电影的话，可能就相对比较片面一些，只能展现一部分。包括刚才有说他们在船上有养一只小熊嘛，最后却不得不把它杀掉，因为这点是可以链接到最后的这个结局的，所以还是很关键的。如果没拍的话、嗯，就会损失掉不少的这个精华
2: 。我也觉得这个小熊的这个特别关键，如果有这一段假设可以在剧集中保留的话，我觉得整个故事的完整性会高非常多。
1: 而而且每一集，其实我们都感觉到，就是整个一个小时的电视剧，它突然就在某一个节点上面，剧情的这个节奏突然就变了，或者是突然就跳到了另外一个场景里面。可能前后你不知道这个人为什么就突然就死了。比如说第三集还是第四集，最后一个镜头就有一个人躺在那个沙滩上
0: 。三儿讲的是他刺杀两个英纽特人之后，也连带着把大副杀掉的那个场景。
1: 对，但是他在第三季最后的时候，其实他前面根本就没有交代这个 Drax， 他到底干了什么事情。最后的一个场景就是有一个人躺在沙滩上，他是到了第四集才开始交代前面他们这个 Drax 怎么想逃跑，然后最后杀了印纽特人，杀掉了他们二副船长
0: 。我在看前三季跟第四季跟第五季的时候，对于剧集的期待以及对于这个故事方向性的判断，发生了很多次的改变，而且最后其实都不太对。应该前两季开始播的时候，我以为它是一个全景式，想要展现十九世纪的捕鲸，是一个带一些历史史诗，或者是带一点传奇色彩的更加宏观的这样的一个故事。可是我没有想到，第三集开始突然变成一个荒野求生的故事，然后第四集的时候，这个故事紧接着。就像刚刚讲的，有一些折射性的，就是宗教性的表达；，有一些关于大自然的，关于男主和北极熊，关于他和这个世界间的这样的一个联系。可是到第五集的时候，他又回归到了一个复仇，一个关于文明的人变成野蛮，就最终要有一个剧烈的碰撞。它其实，在多个点上面，它的那个节奏或者说它的那个风格是有跳跃，可能一部分是跟文本的改编有关，或者说这就是导演的风格，导演就是喜欢把故事讲成这个样子。
1: 或者是因为这个原著里面有很多比较适合改编电视剧的元素嘛？因为这些元素，如果你全部都要展现出来，还不能丢掉导演的作者性的话，你所有东西都要展现在五集里面，这个就难免会有一点割裂的感觉
0: 。好吧，尽管如此，我觉得会是今年最佳的有力人选之一。这部剧哪怕豆瓣和 n m b 的评分有限，以及我们刚刚提到的这些缺点也罢。但是它有很多新意，它是很多非常非常棒的、非常有质感、非常值得去观赏的无集的这样的一个故事，所以我会觉得这也是今年我们为什么一个单独的节目当中来向给大家推荐的原因，所以还是值得去看的。如果有人还没有看过的话
1: ，但如果你说迷你剧的话，就除了美剧之外，其实英剧这种还挺多的，但类型可能不太一样。但是英剧的那种迷你剧一般都是一些欢的比较多，它故事比较重。就不会像这个比较重视听语言，所以其实很少。你说哪个电视剧在视觉体验上很偏重，我觉得好像没有很多，还是比较少的。因为以往我们说哪个电视剧的摄影很好，或者所谓的有什么电影感，它只是在某一个场景上面，它可能长镜头用的比较多一些。但是他不会从头到尾的贯穿这么的一致，而且呢，把剧情简化成这个样子其实是很少的
0: 。他有这么具有质感而且吸引人的视听语言，一部分其实是因为他们其实仅仅是在一个基地，是有广袤的冰川或者是海洋。就这种弱剧情，然后强视听语言，然后强摄影美学的故事，是发生在常见的都市当中。那个需要额外去付出的美学设计的成本，或者说心力，会更多吧？想要呈现这样子同样吸引人的故事是很难的。嗯
1: ，对，因为它就是要发生在这种环境下才能制造一个极限嘛。就跟最后那个大结局回到都市里面，它就。又要开始一轮新的生活体验，暗示着他之前的这个荒野生存的，好像又要再来一遍
0: 。同类型的，就是类似的作品，其实我是举不出来了。之前提到的《地下铁道》，虽然也在镜头的设计上非常的用心，但是因为《地下铁道》毕竟还是一个文本非常厚重的，而且是连环章节式的这样的一个前进式的故事，所以。他并没有在故事上或者是文本上做过多的简化，嗯，所以我真的是觉得这部真的蛮特别的，在这个部分
2: 。我其实有想到，就是因为你看现在就是近年的一些英美剧比较受欢迎的题材，其实都是跟现实高度相关的嘛。就现实类的题材，它受欢迎的程度一定是高过像《北海鲸梦》《地下铁道》这样非现实类的这个题材，这是客观存在的情况，就是这样。你看。嗯，最近这个《Modern Love》这样的一些剧的一些热度，你其实就能看得出来，就跟现实生活相关性越高的，那大大家其实是更愿意去看嘛，也更喜欢看。呃，现在趋势确实这样，或者就是踩最热的一体去拍这样的剧也会很受欢迎。但我觉得也不一定，也可以尝试一下这种《北海金梦》这样的剧嘛，因为我觉得它会获得，你可以获得不同的一种。视听上的享受，我觉得这个也还蛮难得的。但我其实也没有想到说有没有更好的办法把这样强视听语言的剧集去推荐给更多的人。我觉得这个推广起来好像也是蛮有难度的
0: 。对啊，就是他做了一个迷你剧，其实更像是场电影。我觉得很多时候甚至是可以把它剥离开来，不要跟主流的剧集平行比较，因为它就其实是非常不一样的感受。嗯
2: 、是的，是的
0: 。对，我们另外开一个英美限定剧指南、嗯、好了。
1: 这<笑>、嗯、不是限定剧，限定迷你剧，可能就是导演的一个实验吧。他可能也没有想要专心的拍电视剧，只是把自己的一些想法。电视剧 BBC 可能可以给他一
2: 些很好的条件，让他实现，就这么简单。挺好的，希望有越来越多导演可以尝试一下这个路线。
0: 那基本上这就是我们对于《北海金梦》这部我们非常欣赏的有限历史的迷你剧集的相关的讨论。我们记得去年的上半年应该没有像今年的上半年这么的品级吧？就是相对来讲，今年其实上半年好剧的频率并没有那么多。我们看下来，就是大家从我们出节目的频率看出来，也可以感觉到今年其实值得再加把劲。那它相关的原因可能有很多。我觉得我们也可以在之后的节目当中来讨论看看。那总之收拾一下心情，看完《北海鲸梦》之后，我们对于下半年可以有更多的期待吧。好，那今天的节目就差不多到这边喽。那我们下期节目再见，让我们跟大家说拜拜吧。拜拜，我是凯。拜
1: 拜拜拜。如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐、喜马拉雅和荔枝 App 也会同步更新我们的节目。我们下期节目再见。今年我突然想不起来，没有超过五个有印象的英美剧，可能只有三个吧
0: 。就好剧的范畴。
1: 对对，其他的主要就没有什么令人印象，除了那个《东城梦魇》之外，啊，《地下铁道》，其他还有什么？我现在有点想不起来了。都还有《致命女人》呀
0: 。我<笑>我真的觉得这会是不是英美剧比较主,主播的口味的问题？
2: 对，
1: 其实我的问题、嗯，因为我只喜欢这些，嗯，不不幸、绝望、不喜欢幸福的电视剧。呃
2: ，《致命致命女人》跟《Modern Love 应》应该应该也、嗯、也也算吧？嗯，是吗
0: ？从网评来讲，我也女人主流的口碑其实也是不假的
2: 。呃，但你从热度层面，你看《Modern Love》和。和致命女人其实一直都还蛮高的，虽然我也没看啊第二季，但从讨论度上来讲是是蛮高的
0: 。OK， 好吧，如果更多的人其实是看喜欢看的是这样的剧集，我这句话要剪掉，这句话好嘛？哈哈哈哈收回，收回。是、嗯
1: 、你们垃圾，不是我我们的问
0: 题。<笑>好，那有没有有没有大家最后想要说补充一下的？
2: 差不多了吧，感觉没有了。没看的快去看
0: ，没看的快去看。说的好。